0: Buenas tardes, señor Héctor. Le voy a pedir que mire atentamente hacia
1: donde sale la luz. Hace algunos meses deciste yo haber grabado 11 episodios de la primera temporada del podcast Tintero Blanco. En realidad, estaba siendo simplemente productor de la serie Las aventuras del podcast. Ahora apenas va a empezar el primer podcast.
2: Hola. Sean bienvenidos de vuelta a nuestro podcast en su segunda temporada. Nos da mucho gusto estar de regreso. Eh, y primero que nada, ¿cómo, ¿cómo han sido estas vacaciones de podcast, Héctor, Maru, Fátima?
3: Han sido muy buenas porque hemos tenido más tiempo libre, <ríe> eso creo.
1: Gratificantes porque luego... este. Como que antes de grabar está la ansiedad de grabar, que ya luego se le quita el grabar, pero luego es la recordatoria de volver a grabar, eh, y ya, fue por eso. Pero me gusta cósmico. <risa>
0: pues igual, descansante.
1: Descansante es una palabra. No. Creo que no, no. pero bueno, ya la dije, no. ni modo. Hay que hacer un diccionario de palabras de Maru. Los no, no, Maruismos.
2: Maruismos. Maru. Y pues bueno, nosotros estamos en este nuevo formato como pueden ver en donde ahora se ven nuestras caritas y hicimos el esfuerzo ahí de, de poner un pequeño fondo, de arreglar un poquito para ir aumentando la calidad a, a toda esta cuestión y que ustedes vean cómo vamos progresando en estas cuestiones de, del material audiovisual porque pues cuando empezamos en realidad no, no es como que supiéramos hacer mucho. Entonces, eh, ya hemos ido aprendiendo con, con el paso del tiempo. Así que, antes de empezar bien con el tema, eh, Maru, por favor, explícale al público de qué se va a tratar nuestro podcast de hoy.
0: Ya se me había olvidado que siempre me agarras a mí primero, ¿no? por qué. ¿Por qué te caigo tan mal? No es cierto. Pero bueno, pues nos, en esta ocasión vamos a hablarles de... Bueno, antes de comenzar a explicar de qué vamos a hablarles, más bien explicarles que estamos teniendo un pequeño especial por, durante todo el mes en donde vamos a estar hablándoles sobre diversos temas con temáticas de terror, justamente uh -huh. porque se vienen épocas más macabras como Halloween, Día de Muertos y todo esto. Y pues nos gusta mucho. Entonces, este, en esta ocasión traemos como primer video, o bueno, primer podcast, eh, lo que es este, la temática de literatura de terror Y pues como más o menos para introducirlos a todos en el tema, en ambiente Pues básicamente pues, es un género que está hecho con la finalidad de producir miedo a la persona pues, que está leyendo Yo estuve medio ahí checando que el señor, el patrón, el genio Stephen King Divide este, pues, estas áreas de literatura de terror en tres muy importantes que son pues el horror, el terror y la repulsión, que pues son diferentes en cuanto a horror, me parece que se refería a lo psicológico, terror ya es como, no es cierto, horror es lo que te hace sentir, ya, o sea, es todo eso que sientes cuando realmente algo te da miedo y te produce como a veces que te quedas como medio paralizado y todos esos sentimientos físicos, el terror es más lo, pues, este, psicológico, con lo que juega con tu mente, como, pues, no sé, tú te empiezas como a imaginar cosas y todo eso, y pues la repulsión que yo lo tomé un poco como tipo gore a las cosas que te dan asco, o sea, mu mucha sangre, lo sangriento aquí, entonces más o menos eso es como en lo que se está dividiendo o manejando esta área, ¿no? No sé si los demás tengan algo que agregar, Héctor, Fátima.
3: Yo sí, yo sí, sí, yo creo que hay una, hay que... <coughs> hacer una división o una gran un gran eh, eh, diferenciación entre lo que es el horror y lo que es el terror no porque el error hay creo díganme si me equivoco el horror tiene más que ver con el con encontrarnos con algo que es tan terrible que es tan eh, que nos causa tanto rechazo no que, que nos provoca una sensación de, de, de espanto muy muy grande no y el terror es eh, la posibilidad de este de esto, de, de que se convierta en un, en un horror, ¿no? de La posibilidad de llegar a, eh, a un punto de, de, de verdadero espanto que, 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 no, que no encontramos ¿no? en nuestra vida cotidiana. Eso es como lo que yo, yo pienso un poco que es como la diferencia, ¿no? uno es como la posibilidad de y el otro es el encontrarse frente a no lo, lo terrible, o no sé. ¿Qué opinas? Sí,
1: ocurre, ocurre mucho como en todas las definiciones de los géneros está un poco difuminada cuáles cuál son los límites para llamar literatura de terror o literatura del horror, porque eh, precisamente yo también andaba leyendo eh, para ver cuáles son las diferencias y me doy cuenta que hay como que mucho debate para clasificarlo, a no ser que el autor específicamente diga, no, pues yo escribo esto, hay mucho debate para clasificar la obra de alguien dentro del horror, dentro del terror, Incluso algunos les ponen dentro de lo fantasioso de eh, terrorífico, y, eh, se mezcla también con la literatura de lo extraño, y luego también eh, hay como procesos que dicen no, es que técnicamente es terror, pero está influenciada con aspectos de la literatura gótica, ¿no? Entonces es un poco, un poco difuminado en decir esto es, esto permane permanece a este género y esto permanece este otro, porque la verdad es que todos estos que acabo de mencionar se interlazan demasiado en lo que son la, la literatura, ¿no? en estos autores. Creo que lo que tendrían en común es que todos, o, bueno estamos hablando de una literatura de estos, pues de esta índole, estamos hablando de una que más bien se va a enfocar al miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces se va a aprovechar de este sentimiento propio del ser humano para explorarlo y convertirlo de, convertir este miedo a lo desconocido en un monstruo en particular, que por ahí andaba leyendo que el horror, o lo que tienen a clasificar el horror, eh, hay como más aspectos de monstruos y cosas sobrenaturales mientras que el terror hay más aspectos de personas humanas, que yo supongo que por eso a Maru le salió que estaba más relacionado con lo psicológico, ¿no? Eh, pues sí, ambas se van a enfocar en este miedo desconocido y a veces incluso se van a volver la representación de, pues, de los temores universales de una sociedad o de un aspecto histórico, ¿no? Eh, y sobre todo también es que son propios o son característicos pues de la prosa, ¿no? O bueno, no sé si pues, hayan ustedes pero... visto <ríe> algún otro género. Bueno, yo sé que es la, este género le va, su ahora sí que su mayor representante es la prosa, pero me imagino que también hay en el teatro, hay, hay como intentos, o intentos no, más bien hay representaciones también de este género en la poesía si sí, no se me ocurre ninguna no sé si a usted se les ocurre alguno que más
0: o menos el cuervo tenga... ah bueno cuervo. Sí. Sí, sí pau sí. tiene pau. varios de hecho uh
3: -huh. como poemas que más o menos ahí le dan uh -huh. quizás uh -huh. el golem de borges eh, uh -huh. pero es lo menos no yo yo quería agregar a eso que justamente algo muy interesante de los géneros eh, no miméticos no digamos los de Fantasía, eh, ciencia ficción y terror, es que hablan de nuestra realidad o hablan hablan desde nuestra realidad y hablan de nuestra realidad, ¿no? A pesar de que están hablando de criaturas, de viajes o de cosas extrañas que no ocurren en, en nuestro plano, digamos, de, de realidad, de todos modos abrevan de ella, ¿no? Siguen hablando de lo humano, siguen hablando de lo que conocemos, transformado, pero desde nuestro, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos que ha hecho que en los últimos años principalmente aquí en Latinoamérica no haya habido como un boom o una explosión de este tipo de géneros y de autores, porque hablan de nuestra realidad que ya, de la que ya estamos cansados, ¿no? De esta realidad del narco y de todo este tipo de cosas para, para, eh, hablando de otras formas, ¿no? Darlos a conocer desde otras perspectivas, y ya.
0: Bueno, y también podríamos agregar, este, como mencionaba Fátima, sobre eh, que usualmente en la literatura de terror uh, eh, suelen poner demasiado lo que son los monstruos, todas estas cosas medio más paranormales, en el horror. también... Ajá, en el horror, este... Eh. A mí también me estaba como apareciendo que... Lo divertido en, también, bueno, más sí, lo divertido, digámoslo, este, era que justamente esa idea de un monstruo no solo venía como de este monstruo fantástico, de esta bestia que te va a atacar o lo que sea, sino que el propio humano con eso jugar como la creación de un monstruo. Y eso es algo que creo que hacen muchísimos autores en general hoy en día, el simplemente utilizar ajá, al humano, que ¿qué es más terrorífico realmente que pues la especie humana. Yo creo que hay... Pocas cosas como que podrían crearse que dieran más miedo, así realistas, pongámosle entre comillas.
1: y sí, de hecho las historias de terror que yo disfruto más son aquellas que juegan precisamente con la sensación de, 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 del miedo de la persona, que se, precisamente juegan en el relato, que precisa, es el, el sentimiento del personaje principal, o de los personajes que están dentro del relato, los que, con lo que va a explorar, ¿no? eh, El autor, y no precisamente con, ya digamos, un ente externo, ¿no? Que también se disfruta mucho lo de los entes externos, ¿no? A mí me encantan los monstruos también. Pero, claro. sea, pero no sé, también como que tiendo a inclinarme más por la exploración de este sentimiento, de esta fuerza este, no palpable que en, en, encontramos en todos nosotros, ¿no?
0: Fíjate que a mí, a mí me gusta más lo paranormal, o sea, justamente como todo eso de leer, pues llamémoslo fantasioso, pero no sé si sea la palabra pues de la creación de estos seres, es que me gustan mucho. Yo con eso sí, la verdad, uh, solía no he leído tampoco muchísima literatura de terror que me encantaría leer más porque me gusta mucho asustarme sí. yo sola. Y no sé ustedes cómo lo sientan, pero yo a veces como que me da más miedo o suelo asustarme más cuando lo estoy leyendo que cuando estoy viendo, no sé, una película, una serie... Porque justamente es mi mente. Es mi mente la que me se está creando todo esto. Y no sé si sea de un asesino o de algo. Imagínate, estar en tu casita sola en la oscuridad. Porque a mí me gusta leer en las noches madrugadas. <ríe> y estar pensando como que ahorita este cabrón va a entrar por mi ventana o algo así. O no sé, que te va a salir, no sé, algo algo por ahí. Por eso luego uno corre cuando apaga la luz. Eso es lo que andale, más
1: me gusta Sí, sí, sí. Bueno, no sé exactamente creo que eso sería un buen tema precisamente para el siguiente podcast que vamos a estar hablando de series y películas porque es muy interesante la diferencia o lo distinto que mm -hmm. se maneja precisamente este este nudo en las historias de literatura, en las historias narradas o en la poesía, como tal que en ya lo visual de las de las películas y de las series, que ahí también me gusta más como, como digamos la tensión implícita, no la atención explícita, porque cuando es explícita yo solamente hago los típicos ruiditos de cuando se te sale el monstruo encima de la pantalla y yo ¡Ah! pero fuera de eso no me da mucho miedo <risa> no es precisamente solo evito las películas de terror para no pasar la vergüenza ahí de andar saltando de la, de la silla
3: a, a mí me llamaba la atención justo esta diferenciación o esta diferencia que hacen, ¿no? como en el terror cinematográfico hay una búsqueda por la imagen, por lo que se muestra y lo que no se muestra más que nada, ¿no? Y en el terror literario es más bien una búsqueda a partir del lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje se transforma para crear terror. Y eso me parece muy interesante porque pues, el lenguaje puede crear sensaciones, ¿no? Y, y específicamente una sensación tan extraña como es el, el miedo, el, el terror, porque es una sensación que viene a partir de lo desconocido, de lo que no. ...de lo que no podemos entender, ¿no? ...o de lo que nos puede dañar, ¿no? Eso, eso me llama mucho la atención.
2: También es bien interesante... ...cómo algunos autores juegan... ...con segmentos específicos... ...de, de esta literatura... De, ...de terror o de horror... ...porque a veces su obra no está enfocada... ...como directamente a eso... ...o tienen una premisa diferente... ...pero el trasfondo, si tú te pones a analizarlo... ...es como bien turbio... ...o sea, por ejemplo se me viene a la mente algunos libros de, de literatura infantil que, que de repente tienen como una temática bien linda pero el trasfondo te está mostrando, te está mostrando como monstruos o bestias o, o situaciones muy turbias en las que un niño eh, quizá se estremecería mucho
0: ahorita que estabas hablando sobre con lo de literatura de infantil pasa mucho, pasa mucho pero porque son metáforas de otras cosas este, porque así como ponerla tan crudo, así como que no lo hacen. Entonces siempre está la metáfora de lo más macabro de ahí de trasfondo.
3: Sí, y también, y también los arquetipos o las figuras, ¿no? Eh, como estos elementos que se repiten a lo largo de la historia y cómo se van transformando. Y a veces al principio comienzan como una cosa de terror o de misterio o de suspenso y se transforma hacia otra cosa. Yo pienso en los vampiros, que comienza como esta criatura ¿no? oscura, este, esta metáfora de, de, de la vida y la muerte, y terminan siendo eh, crepúsculo, ¿no? Donde hay amor y hay fantasía. <risa> y hay ¿no? Venimos o, ¿no? a insultarme. No, Nos no es insultos, no, no el asunto. Sí,
1: Los zombies, sí, siento...
3: ¿no? Que terminan haciendo <risa> ah, este de, de comedia.
0: Eso fue un... <risa> <risa> Pero sí es una ofensa.
3: No, pero sí, ahora no. nos batiremos a duelo.
0: No, o sea, pero... O sea, yo entiendo, yo entiendo, ¿no? No es no es el tema, la pelea para otro momento, pero, o sea, entiendo el punto del cambio de lo que era antes, cómo se concebía el vampiro, a, pues, cambiar a cómo se adueña... Pues yo, diga, yo diría que sí la juventud, porque, pues, básicamente ese, ese, esa imagen, ese imaginario del vampiro... Está en de qué novelas o series juveniles. Entonces sí, yo creo que romantizaron mucho la idea y no era el, no, no fue el caso, no fue la razón por la que nace realmente el vampiro.
2: Pero, pero igual con esto de la romantización, no solo pasa en el, en el sentido como de lo amoroso, sino por ejemplo hay, hay historias que han jugado y han romantizado al vampiro en el sentido de este ser épico ¿no? Eh, que, que está en busca de cierto objetivo o que tiene sus razones y, y se va volviendo como un personaje eh, modelo a seguir en vez de este ente terrorífico. Entonces, eh, a lo mejor ahí entran como las cuestiones... Me
0: declaro culpable, ya me voy.
2: Pero está chido, o sea, las historias están ahí todas estas cuestiones, porque no hay que olvidar que muchas de las historias de terror vienen de la tradición oral, están ahí para ser reelaboradas una y otra vez, entonces las nuevas generaciones solo toman eh, esas historias ya contadas y las reestructuran, las reescriben y salen nuevos productos para eh, las necesidades de la generación actual, y eso está muy chido.
1: Ah, pues qué bueno que lo mencionaste, porque precisamente andaba leyendo y reflexionando que estas historias del terror nacen también precisamente dentro del dentro del de, folclore y dentro pues, también de los mitos no entonces más bien es la transformación de las mismas figuras que se han ido adaptando a las circunstancias históricas y a las circunstancias sociales en las que son escritas no sí nada ¿Cuál? más sí que el, perdón no, solo iba, <risas> iba a comentar que comenta, comenta. pues el nombre de Frankenstein uno de
3: los primeros libros de terror pues es el eterno Prometeo no o el, Ajá,
1: exactamente, el con, sí. hay,
3: hay una relaboración del mito ya perdón
0: yo nada más también iba a agregar como que justamente porque mientras va avanzando el tiempo, lo que daba antes miedito o más repulsión o, o este ajá, sentimiento, como que va perdiendo, ¿no? Su, su su mismo llamémosla fuerza de alguna manera. Porque bueno, si ahorita leemos Frankenstein nos gusta la novela, podemos leerla, es un clásico de clásicos pero ya no es algo que nosotros digamos no manches, me da muchísimo miedo leer Frankenstein o sea
1: sí, ya creo no es que como es...
0: lo que ajá,
1: sí creo que esta transformación eh, que estamos hablando también se ve, ahora que estamos hablando del, del moderno Prometeo eh, precisamente podemos compararlo con las primeras sellers si queremos llamarlo de alguna forma de las eh, del género del terror en el romanticismo o de la literatura gótica eh, cuando estamos hablando por ejemplo de la de las novelas de Anne Radcliffe una de las primeras en hablar de la, de la literatura gótica eh, si lo leemos actualmente hasta hace un poco tedioso no por estas largas descripciones de los castillos de su de su, de la arquitectura gótica precisamente y eso compararlo con obras como por ejemplo de It de Stephen King ahorita en donde pues ya estamos más bien con una que también son una novelota enorme no pero eh, estamos con descripciones más directas o en donde el miedo es precisamente la conducta de los de los niños o de las personas que están este, eh, pues relacionándose con ellos no
3: sí, algo muy interesante que está pasando con la literatura del terror actual es que ya no es solamente la historia de terror como tal, o sea no solamente le, nos cuentan de lo terrible o el monstruo que está persiguiendo al protagonista, sino que ahora también hay un contenido de la historia de la, de la persona, ¿no? También hay una exploración como de lo humano. Y yo pienso mucho en las novelas de, las novelas y los cuentos de Mariana Enríquez, que casi todos sus cuentos comienzan a partir de una situación como humana, ¿no? Una violación, un robo un secuestro, algo así como muy humano y eso poco a poco se va transformando en una historia de fantasmas, de monstruos de cosas terribles, ¿no? Entonces es interesante cómo ahora el terror ya no se va tanto por la criatura terrible que viene y nos mata, ¿no? Como en los 80 de estos, en la serie B y todo esto sino que ya hay un trasfondo también humano, una necesidad de contar historias mmm, reales ¿no? A partir de, de, de que ya pasaba, ¿no? Pero ahora como que hay una necesidad más marcada de, de hacer eso
2: también creo que influye mucho eh, en esta evolución de la literatura del, del terror y del terror en general, eh, el umbral mismo de las personas hacia este tipo de, de contenido.
0: Sí, yo, yo también podría agregar a eso sobre eh, justamente el juego de a lo que a ti te da miedo, ¿no? A ti como individuo, por ejemplo, yo les mencionaba que a mí me dan miedo los muñecos, la sensación de que un muñeco se pueda mover, o, o no en tipo Toy Story el asunto, pero... Pero sí quedé como sesgada por películas o series, muchas cosas que en su momento pegaron con muñecos, títeres, juguetes que se movían. Eso a mí me da mucho miedo, entonces también creo que es algo que, que queda, incluso he leído algunas historias que tienen que ver con eso. Y está cagado porque pues realmente tú no estás viendo como al ser, al juguete moverse. Pero en, en tu cabeza, como, no sé, en mi caso me pasaba con el libro de Coraline, que no tiene mucho que lo leí, porque amo la película, pero pues uno de sus principales es justo que tiene una muñeca, ¿no? Y esa muñeca te espía. Y haz de cuenta, pues una morra como yo, que aparte de que les tiene miedo, tiene un putero de muñecas ahí guardadas de su infancia. Imagínate, o sea, la idea de, de estar leyendo eso en la madrugada y estar con el pendiente así cada rato de... Ah. Uh, que, y pues no sé, eso a mí me parece muy padre Incluso con los juegos que hacen Stephen King En IT, que es la única novela que yo he leído de él Completa este Me gusta lo que hace justo con los personajes Que es algo que nos podría pasar como, como mencionaba antes Un poco más humano, que te cuentan el trasfondo de ellos Pero no nada más es el juego del de payaso Sino que la transformación de todo lo que a los niños les daba miedo Y creo que ese es, es el juego, es como lo, lo más
1: interesante
3: Sí, yo nada más agregar que eso ocurre en prácticamente todas las novelas de, de Stephen King que, que he leído también la mayoría Eso, el, el los personajes no nada más se enfrentan al monstruo Sino que también se enfrentan a sus propios monstruos internos Y no salen indemnes al final del, del libro Sino que hay una transformación a nivel eh, humana O como le quieran llamar, no lo sé y sí, la mayoría de sus personajes son niños, entonces este, es interesante porque en sus libros se ve la transición hacia una edad adulta o hacia un momento de pues clave ¿no? en, en, en el crecimiento humano.
2: Entonces, ya que, ya que estuvimos hablando de, de todas estas cuestiones que rodean en, en, de manera muy 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 superficial, claro, porque no nos metimos de lleno eh, a estas cuestiones de la literatura del terror, eh, ahí me gustaría preguntarles así de, de manera individual, que, que cada uno comentara así de manera rápida, ¿por qué les gusta eh, en general la literatura del terror? ¿Por qué tienen ese acercamiento? Y, ¿Y qué es eso en específico que les llama la atención? Porque algo es lo que debe enganchar ahí, es lo que mencionábamos hace rato. A lo mejor es ese, ese sentimiento de lo real, ese sentimiento de lo fantástico, ese sentimiento de incertidumbre. Entonces, no sé
1: quién quiere empezar. Maru, <risa> Maru siempre es la que empieza.
0: Ahora
1: yo No, pienso no. Lobos, ¿eh? yo no, te quiero... no no es cierto.
0: Si nadie nadie me... me odian, pero no, pues ya, este, pues yo creo bueno. que un poco el morbo,
2: oh. este, porque,
0: porque pues es eso de con qué te vas a topar, este, en general, lo que a mí personalmente cuando abro o un libro de terror, un cuento o lo que sea me atrapa. Es justamente ese suspenso que suelen meter los autores cuando están iniciando la novela. Me gustan mucho, esto ya es particular, esas que son como diarios o un recuerdo tal fecha que me pasó. En general en todos los libros, pero cuando lo hacen en una historia de terror yo siento que es un 10 de 10 porque es como si yo estuviera sentada... Este, ahí con, el, con la persona que te está contando, este, tomándote así un cafecito. Y ya te está contando. Como cuando te reúnes con amigos y te estás contando de que no, es que una vez a mí me pasó esto. Es, así siento cuando estoy eh, con, una, con, con una historia de terror este, para leerla. Y me gusta mucho esa sensación. Porque, es, es el, no sé, ese es, es morbo de saber qué pasó, cuéntamelo todo, quiero saberlo.
1: Sí, más? me parece que hay un... Que no todo el mundo lo admite, ¿no? Pero hay como un cinismo naciente en cada uno de nosotros eh, que precisamente se ve representado o nos damos cuenta de él cuando vemos series, eh, cuando vemos películas o cuando precisamente leemos eh, historias de este tipo, ¿no? Eh, sin embargo, creo que a mí concuerdo con Maru de que la forma en como los autores manejan la atención es algo que en lo particular a mí me encanta. Eh, hace rato que Maru estaba mencionando sobre los monstruos y que yo les dije que en, por mi parte me gusta mucho más eh, cómo reflejan luego el sentimiento humano como por ejemplo el odio el resentimiento eh, el miedo en cada uno de los personajes porque siento que en ese sentido a mí me recuerda o, o la literatura de terror me recuerda cómo reflexionar sobre estos sentimientos ¿no? Porque creo que muchas veces ocurre cuando nos encontramos con una, con una situación o, o escuchamos sobre algo que ocurre en nuestra vida cotidiana, que hay una especie de shock en cuanto a los acontecimientos que pasan, ¿no? Y no realmente estamos percatándonos de... La, gra la, la gravedad de estos acontecimientos, ¿no? Y el horror o la literatura de terror es como una gran herramienta como para desautomatizar ahora sí que digamos esa experiencia y sacarnos de este shock inicial para percatarnos de no, esto realmente es algo de lo que debemos preocuparnos, ¿no? No, esto este sentimiento yo comprendo porque la muerte me causa esto, ¿no? Yo comprendo porque el, el, la sangre es lo representa esto otro, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo que yo valoro mucho de la del, del terror, y yo siento que por eso es una gran herramienta de hoy en día y que la gente debería, este, pues, ver o ver este tipo de historias con un poco, con, con un aire un poco más hacia ese lado, ¿no? Porque nos recuerda precisamente nuestra propia humanidad como personas en las que podemos, digamos, ser empáticos, ¿no? Curiosa, creo que es la ironía y la parte... <ríe> Eh, como la parte más valiosa de este
3: tipo de literatura, en mi caso. Sí, me, a mí me recuerda a lo que dices un poco a la, a la catarsis, me parece, eh, <risa> a la pero bueno, no me voy a meter en eso porque me alargo, entonces, este <risa> sí, en cuanto a mí, bueno, yo quisiera, eh, pues creo que se ha demonizado mucho la literatura, sobre todo a partir de la popularización del cine, no yo creo que una vez que el cine entró en escena y se volvió popular, la literatura se volvió como un elemento muy culto, yo creo, ¿no? Yo creo que uno de los principales objetivos de la literatura, sobre todo a partir del siglo XIX, fue eh, el, el entretenimiento. Entonces, eh, yo creo que no, leer no está peleado con entretenerse y creo que eh, no está mal leer por entretenerse, ¿no? Eh, entonces, yo creo que estos géneros que sirven o más bien que de alguna forma buscan también entretener o hacerte pasar un buen rato al final de cuentas, porque, o sea, seamos sinceros, ¿no? Si un libro es malo no lo vamos a leer, entonces también hay una búsqueda de, de, de hacerte pasar un buen rato, aunque sea un rato de terror, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales elementos que a mí me gustan de, de, del terror y del, de los géneros no, no miméticos en general, o de los géneros menores, como se les llama, es justo que son entretenidos, o sea, realmente si tú comparas un libro de Stephen King con el primer tomo de La Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, pues evidentemente el nivel de densidad de, de lo que estamos leyendo pues es diferente, ¿no? Es, este, es, es un abismo eterno y, y si tú quieres romperte la cabeza leyendo a Proust pues está muy bien, pero también si quieres pasar un buen rato para leer a Stephen King o a cualquier otro Kyle Barker, qué sé yo pues también está muy bien, ¿no? Y creo que a mí me gusta mucho ese género porque es entretenido y es divertido, ¿no? Y, y me gusta eh, por eso mismo porque creo que no hay... No están peleados con eh, la diversión y eso está y eso es muy valioso porque no muchas veces perdemos de vista ese, esa perspectiva en el mundo de los libros.
2: A mí lo que, lo que me llama la atención de la literatura de terror en general es este sentimiento de incertidumbre, el, el sentimiento de no saber qué hay después de lo que ya leíste. Y bueno, ya que hablamos un poco de, de todas estas cuestiones alrededor de la, de la literatura del terror, eh, sí valdría la pena comentar la importancia que este tipo de, de textos, de escritos tienen eh, en la literatura actual, en la cultura actual también porque muchas de las historias que, que se han escrito en la literatura del terror han terminado en el cine entonces significa que algo están haciendo bien, así que en este sentido, ¿cuál, cuál sería la importancia de, de este género?
1: Muy Buena ah,
3: sí. pregunta. <risa> um, ¿Cuál es la importancia del género? Eh, yo pienso que su principal importancia, justo lo habíamos, lo empezamos a mencionar o lo hablamos de pasada al principio de, del podcast, creo que es el, el hecho de que logra contar cosas de la vivencia humana o de la vivencia del ser humano eh, de una forma que no es solamente como mm, solemne o... Eh, seria, ¿no? logra salirse un poco de eso y, y y explora las posibilidades de eso que ocurre en la vida humana, pero desde una perspectiva a lo mejor fantástica o a lo mejor eh, que involucra eh, terrores y miedos, posibilidades, ¿no? que están allí presentes en nuestro en nuestro imaginario, en la mente, en, en que andan volando en, en el inconsciente colectivo, si me si me permiten usar ese ese término, ¿no? Eh, entonces creo que eso importante viene de ahí, ¿no? que ha estado presente con nosotros eh, desde el principio porque nos cuenta historias que de alguna forma complementan o de alguna forma eh, terminan de, de, de completar la experiencia de, de, del humano ¿no? en, en nuestro mundo
0: este creo que parte de la importancia también tiene que ver justo con pues toda esta creación igual mencionábamos al inicio que pues en sí nace desde pues desde siempre, o sea, el ser humano siempre ha tenido miedo a algo. Entonces, la creación de los mitos, todos estos folclores que comentaba antes, este, Fátima, yo creo que justamente es eso, es explotar, es como decir, sabes qué? Este, todos siempre vamos a tener miedo y puedes sacarlos de esta manera. Igual todos esos mitos que salían de cada pueblo, por ejemplo, siempre, este a mí me gusta mucho leer realmente los mitos que hay este en Europa. Este o incluso aquí de Latinoamérica, los que existen sobre vampiros, hombres lobo me, me gusta muchísimo. Entonces, ver que todo esto lo sacan y tener esa posibilidad para mí de decir, es un mito, pero ¿por qué nace? Es un como, te da incluso más miedo y yo creo que ese, ese juego tiene como que su relevancia. Y aparte la, per, la perseveración de... ¿Sí se dice así, no? Perseveración. Preservación.
3: Perseverancia. ¿Cómo?
0: Perseverancia. La perseverancia... <risa> ¿Y yo dije? lo decías, no valía, tenía que ser
1: esto ah, okay.
0: Bueno, pues oh, Es que no sé si sea esa, porque sigo Rorando, perseverancia es como que querer Seguir con sí Pero yo quiero ver, preservar Preservar el texto, bueno, se preserva <risa> Se <risa> preserva la, la historia, el relato Perdura a través de los tiempos Y es como que ya parte de uno Como que lo acoges a través de, Del tiempo
1: Sí, cuando estaban hablando del éxito de las historias de terror y cómo la mayoría han sido adoptadas al cine, yo no diría a la mayoría porque hay un sinfín de historias, hay un montón, pero sí una gran variedad de historias que han sido adoptadas al cine. Me acordé precisamente de lo que hablábamos cuando en, el, en la temporada pasada del cine de, de superhéroes, ¿no? Que decíamos, eh, ¿por qué el cine, de, la, la, el cine de superhéroes tiene tanto éxito? Y entonces mencionábamos que era porque estaba imitando o realizando nuevamente lo que sería esta la mitología del héroe, ¿no? En este caso, digamos que eh, las películas de terror o varias historias de terror están volviendo a, digamos, eh, representar la mitología del miedo, la mitología folclórica, ¿no? De estas sociedades, de la cultura, sobre todo. Y... Eh, precisamente, a mí también me encanta saber sobre estas cositas de leyendas y de mitos así de todos lados aquí en México tenemos al Chupacabras ¿no? Que es como la chillona este, este gran monstruo, la chillona estos me encantan no eh, y pues sí, yo creo que es precisamente esto, ¿no? aunque también sería interesante percatarnos la diferencia en cómo cada uno de los autores va a tratar estas mitologías, ¿no? Porque algunos se centran más en lo que sería, digamos, la mitología folclórica, cultural eh, específica de un lugar eh, como digamos la Llorona, por ejemplo pero algunos más bien se van a los grandes temas, a los objetivos ¿no? De, que podría incluso este tipo de historias ser como más eh, digamos atractivas para el público precisamente porque está hablando de los sentimientos universales independientemente de dónde de provengas, ¿no? Entonces, sí, me parece que, que es por eso. Y eso me olvidó cuál era la pregunta. No importa. Ah, ya. Yeah. Entonces creo que ahí radica su importancia, precisamente, porque es esta representación de la mitología cultural, de la mitología folclórica. Ya. Yeah. Me encanta cómo, cómo, cómo
2: estaba hablando y hablando y hablando, y al final, mira, mira, por aquí lo engancho.
3: No voy por la tangente y luego
1: de qué estábamos hablando que también la, la literatura de terror puede ser una forma de de protesto, de señalamiento social ¿no? como estábamos hablando de las de la literatura infantil cuando está cuando tocan temas un poco más serios digamos de, de estos traumas que se por lo terrorífico o también esta autora que mencionó Héctor hace hace ratito ¿no? ¿Mariana Enríquez? Ah, Mariana, Mariana Enríquez. Sí, uh -huh. también me parece que ella también va
3: por ahí. Sí, habla de la, de la dictadura argentina. Y Así justo... Es, sí. Pero me imagino, bueno, pienso, siempre he pensado que eso se aplica pues a gran parte de la literatura, ¿no? De la prosa. ¿No? Es una forma de hablar de la realidad. Solo que el terror uh -huh. tiene este agregado de que habla de una realidad, pero desde el miedo.
1: Sí, se enfoca más en la realidad acción humana, ¿no?, la
3: consecuencia.
2: Uh -huh. Igual siento que, que la importancia, igual que, que en otras formas en las que evolucionó la, la tradición oral, es la recuperación justo de, de todos estos mitos, de estas leyendas, de estos entes, o de estas problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de las generaciones, de las épocas, eh, porque cada generación tiene sus problemas, pero en muchas ocasiones utilizamos leyendas del pasado o mitos del pasado para repensarlos justamente como lo decían ustedes y encajarlos a, a nuestra generación actual. Entonces siento que, que ahí está muy chido el, el trabajo que hace la, la literatura del terror porque cuando nos interesa mucho un tema, por lo general siempre nos vamos a la raíz. Entonces por ejemplo, si cuando empiezan a ver el Crepúsculo, por ejemplo, en, en estas cuestiones del vampiro, eh, cuando en la figura del vampiro engancha, engancha porque es este ente sobrenatural, precioso, hermoso, hermoso.
0: Guapo, guapo.
2: guapo, guapo. Este, y al final engancha, es un personaje que, que es muy atractivo en todas sus formas. Entonces, inevitablemente la gente va a buscar más y va a buscar más, y va a buscar más Y va a llegar hasta la raíz del, del personaje que, que es Polidori hace 200 años Entonces eh, ahí me parece que, que radica Uno de los aspectos importantes de, de la literatura del terror Y pues bueno, ahora vamos a pasar a su parte favorita Que son las recomendaciones Y les vamos a recomendar tanto autores como libros y para eso están nuestros expertos de aquí arriba. Adelante, por favor. Momento recomendación. Entonces, eh, para todos, todas y todos nuestros espectadores, les traemos una nueva sección, que es nuestro pequeño espacio de recomendaciones. donde les vamos a dejar autores? donde les vamos a dejar libros? Entonces, eh, por favor, Héctor, Maru, Fátima...
3: Háblenos un poco de sus recomendaciones de lectura de esta semana. Mm, yo tengo en mente algunos, voy a dar solo algunos nombres, sobre todo eh, más recientes. Tengo dos que a mí me gustan mucho. Uno se llama Clive Barker y que seguro muchos lo conocen porque fue o es el director y escritor de Hellraiser. Y sí. Es muy, muy importante y tiene sus libros de sangre, uno, dos, tres, cuatro y no sé cuántas más ha sacado. Entonces, él vale mucho la pena buscarlo y encontrarlo y leerlo, lo que sea que encuentren de él. Y el otro es eh, Link Beast, eh, es, el direct, es el escritor de Déjame Entrar, eh, una película de vampiros. Y también tiene eh. otros libros muy buenos, eh, que utiliza criaturas este, fantásticas y las inserta en, un, en, en el mundo actual. ¿no? Entonces está muy padre cómo logra manejar el terror y, y lo extraño en, en el mundo.
1: Y en cuanto a las
3: imágenes que están en pantalla, yo quiero solo mencionar a la gran, a la poderosa, a la señora Amparo Dávila, eh, que es una ah. gran escritora de terror mexicana y eh, una autora eh, contemporánea de ella, Guadalupe Dueñas. Hace como tres años el Fondo de Cultura Económica sacó sus cuentos completos, entonces búsquenos, que por ahí andan todavía.
1: También, sobre Amparo de Ávila, precisamente la UNAM, la Universidad Autónoma de, de México tiene en su página web ahí gratis para todo quien quiera PDFs de recuperación de lecturas, ¿no? Así sí. Los apartados que tienen los, los de la UNAM, el rincón de lecturas. Son
3: no, los cuadernillos, los cuadernillos, ¿no? Según
1: yo. Ah, sí, sí, ahí si ustedes buscan Amparo de Ávila UNAM PDF Amparo. les va a salir Amparo de Ávila. Sí. Este, eh, les va a salir su, casi su obra completa o varios ahí cuentitos. Pero si no pueden cobrarse o no encuentran ahí el Fondo de Cultura Económica, ahí tienen una opción cibernética. Que la... igual,
3: igual Taibo acaba de editar eh, su libro más conocido, ¿no? Creo que Muerte en el Bosque en la colección está 21 para el 21. Entonces, si tienen suerte, uh -huh. podrán encontrarlo gratis por ahí en Los Educal y eso.
0: Yo nunca tengo suerte. <risa>
3: También recomiendo mucho, voy directamente a la siguiente diapositiva, aguántenme, para que puedan ver las portaditas. Ah, esa no es, esa es. Aparte de los libros de sangre mexicano, recomiendo muchísimo a Bernardo Esquinca, creo que es uno de los grandes escritores de terror que tenemos aquí en nuestro país. Eh, los Niños de Paja, pero también sus otros libros, Demonia y todo eso, es muy bueno. Los libros de Francisco Hagenbeck, que acaba de morir hace un par de meses, así que un segundo de silencio por él. Y... Eh, los libros de Mónica Ojeda, que es, este me parece que peruana o venezolana, no recuerdo bien, sobre todo eh, sus novelas, Nefando, eh, sus cuentos, eh, las voladoras, creo que valen mucho la pena eh, revisarlos. Entonces, pues ya, esas son mis recomendaciones.
2: Que por cierto, Héctor ya recomendó las voladoras en uno de nuestros lunes de recomendación, así que si quieren saber un poco más, que no vayan. Quieren, vayan a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. si Maru, tus recomendaciones. Sí.
0: Ah, yo, yo hace algunos años, porque yo soy muy fan de los vampiros, hablando de, de la romantización del vampiro, este, en general me gustan mucho. Hace algunos años, de las primeras veces que fui a México, que tienen muchas librerías de segunda mano, encontré un librito que tenía muchísimos, no sé si, si llamarlos cuentos o novelas cortas, porque viene el vampiro de Politori justo ahí. este Así que llamaré que son pequeñas novelas cortas. Es pequeños, bueno, valga la redundancia, pero, pues, ya. Este, pero de ellas vienen, pues, este, vienen relatos de Goth, de, pues, de Polidori obviamente, viene de Tolstoy y uno de Bram Stoker, que es, este, como la versión después de Drácula, que es el huésped de Drácula, justamente. Pero quiero recomendarles en específico el... la novela corta de la familia Burdalak, así la encuentran, por Alex Tolstoy. Eh, no manchen, yo leí esa novela y me volví a este, volar la peluca completamente la imagen que tiene de, del vampiro. Es lo que les digo, me, les menciono que es el inicio, es como que él, te, está, o sea, el personaje principal te está contando todo. Entonces eso me voló la peluca porque realmente es toda una familia vampírica. Y bueno, no quiero hablar sobre ella, aparte no tenemos tiempo, así que de veras búsquenla si les gustan los vampiros. No se van a arrepentir. A ustedes también se las recomiendo que la lean. Ah, pues seguro el profe Mario la ha de conocer por ahí. Irving. Ahí la ha de topar. Y como pues no podía faltar de mi parte. Es una novela juvenil porque no podía faltar de mi parte. Se llama Ana vestida de sangre. Igual si les interesa toda la onda paranormal. Cuando lo leí fue hace muchos años. Pero a lo mejor todavía lo pueden encontrar así en librerías fáciles. Es esta de aquí. Y habla de un cazador de... O sea, que le marcan al prota y él va a cazar cosas como demoníacas, casas embrujadas o pueblos en general. Y pues de eso trata, más o menos. Así que, sí.
1: vamos, Fatima. Oh, vamos. Bueno, eh, retrocedo de una diapositiva, a ver esto. Bueno, mi recomendación principal va a ser a la linda Charlie Jackson, que es la, la señorita, la mujer ahí en el de lentes. Es considerada como... Eh, no sé, creo que de las primeras sino la primera que abre el género de terror en Estados Unidos y es una gran escritora que en un principio la gente no le gustó su obra e incluso este, le escribían a la revista donde ella publicaba que ya la sacaran, ¿no? que no iban a seguir leyendo sus obras pero después eh, pues se volvió súper popular y es una autora que no he leído tanto, apenas empecé a leer hace poquito, pero hay un cuento en lo particular que me gustaría recomendar que se llama La Lotería. Y es una, eh, una historia corta en donde, digamos, están en un pueblo imaginario donde cada cierto tiempo se hace una lotería y entonces las personas están, digamos. Este, ¿No cuentas el final? Por... Ah, bueno, sí. El punto es que se. <risa> sí, este... Se centra más bien en este juego que aparentemente es inofensivo, pero que conforme va pasando en la historia, pues ya empieza el, el género del terror, ¿no? Y que termina siendo bastante abrumador cómo precisamente las personas somos capaces de hacer tales cosas, ¿no? También tiene otra historia que se llama La maldición de Hill House, eh, que es una... una serie novela tan Bueno, también es una serie, pero una es, es, es novela que la recomiendo bastante ahí, que la busquen, que la chequen, que la lean, y de ahí, digamos, no sé quién puso a Edgar Allan Poe, pero como Maro no lo mencionó, pues lean a Edgar Allan Poe, el cuervo y todo Eje. lo relacionado con él, este, ahí a mí puse a Teofil Gontier no, no se sé, pronuncia muy bien francés, pero ahí la el cuento que os voy a recomendar en específico es la muerte enamorada entonces que ustedes también lo leyeron yo me acuerdo que ustedes también lo leyeron y si no lo leyeron pues estoy delirando porque tengo la sensación de que sí lo leyeron eh, Yo, yo, no. Que, yo no. no
3: yo no Perdón. pero conozco la de la novela de una momia
1: ah bueno pues ahí busquen el cuento de la muerte enamorada es este parte de de digamos si se acuerdan o si les gusta esta temática ahorita contemporánea de los zombies, esas cosas, digamos, eh, La Muerta Enamorada toma este tema de Zombie, que no es un zombie, pero estoy hablando zombie para que ahí captar la atención de el del público general, ahí que le den una oportunidad del cuentito. Creo que ya, de los que están ahí, es la foto de la señora ahí sentada. Eh, no me acuerdo. No me acuerdo quién es. No es Anne ¿verdad? si <risa> <risa> pues es Anne Es que cuando... Yo besé los nombres, pero no siempre los ubico. Bien. Entonces cuando me eso los nombres, yo los busqué ahí, ¿no? sí. Ah, bueno, pues esa es Anne eh, Que ahí la puse, pero era porque iba a mencionar sobre esta historia, ¿no? Un dato curioso ahí de que la, la novelista está... On Austin, que era amiguita de ella, y le hizo una, una parodia a su novela de los misterios de Rodolfo. Uh -huh. Entonces, ahí, si quieren buscar más información al respecto, es como una historia que también les recomendaría que checaran. Eh, y bueno, eso es todo de mi parte. Sí, sí, sí. Okay.
2: Pues yo, para completar, les recomendaría a Ah, ahí esta locura justamente el <ríe> Se el Necronomicon, me late mucho esa, esa obra, y La Amortajada de María Luisa Bombay. Y pues creo que eso sería todo por nuestro podcast de hoy. Esperamos les haya gustado, que nuestras recomendaciones eh, las tomen en cuenta, y, y que si leen alguno de estos libros o ya han leído alguno de estos libros, nos dejen en la cajita de comentarios qué les pareció. O si tienen una recomendación para nosotros de terror Igual dejen en la cajita de comentarios Recuerden que los días lunes tenemos recomendaciones literarias Cada día 15 tenemos La Quincena Donde los autores que han publicado en Quintero Blanco nos leen sus textos Cada fin de mes tenemos La Pesada Donde nos ven a hacer el ridículo Y cada viernes está de regreso ahora nuestro podcast Así que no olviden suscribirse Visitarnos en nuestras otras redes Dejar su like eh, y también, como ya les decimos, déjenos un comentario, ¿no? Nos dejen poder ¿Algo más que quieran comentar antes de irnos?
3: Saludos a Valeria Muñoz, que sí nos dejó un comentario. Ya.
1: Ándale Saludos. Vamos a hacer esto en los podcasts. ¿verdad? Si nos dejan un sí, comentario, aquí si les damos un saludo en especial. Especial. Específico. Vale. Que, como el bueno.
2: tiempo está a punto de acabarse, nos dio mucho gusto estar de regreso y nos vemos en el siguiente podcast
1: bye, bye. bye. bye.